0: 出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位的朋友，我是齐轩，很开心跟您在空中见面。今天是我们台东过年的最高潮，当然还要接续一两天左右的热闹。之后呢，大家就应该要收心了。收心的方式有好多种，其中之一，我觉得从阅读里面慢慢的把心收回来是一个不错的选择。不知道您的想法是什么呢？所以我们今天来踏上收心的旅程，慢慢的、慢慢的把我们的心沉静下来，走回日常，好好的过日子。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天跟您选的是一本出版已经比较久的书，大块文化的《乞丐国王的时光指环》，作者是裘尔班伊奇，译者是陈建民。不知道还有没有朋友对这本书有印象，或是你早早就读过了？深深喜爱这一本书，那我们今天就一起来回味一下。有时候人生的难关就像谜题，等着我们找出答案。譬如失去了重要的东西是好事还是坏事？譬如为什么接近了死亡也就是向生命靠近了？又譬如事情的真相像个又老又丑的女人，这个时候该转头不看还是上前拥抱？在试图解开谜题的过程里，聪明才智未必派得上用场，笑声才是最重要的工具，因为幽默可以扛起。人生的沉重，偶尔要用到眼泪，因为被泪水洗涤过的哀伤会变得稍微轻盈。过程中，不妨听听别人的故事，在里面寻找一点点的灵感，或者你也可以什么都不做，就静待时光来揭示意义，因为谜底会自己走向你。本书的作者必须回答一道超级的难题。他失去了声音，还能不能说出好听的故事？这一趟黑暗的解谜之旅，最后他在最安静的地方找到了声音，把一场看似诅咒的遭遇变成了祝福。生命的转折与段落间，埋伏着你无法准备的泪与笑。假如你走到了最艰难的地方，请仔细在身边寻找。必定有一颗甜蜜的野莓果提醒你人生多美好。我概略的介绍，你一定有很多很多的疑问。就像这一本书提到，人生其实比较像谜题，而不是直接告诉我们你的故事会怎么样。就像我们很多人会想要去，尤其在困顿的时候，会想要去算命。因为有一句俗语叫“穷算命，富烧香”。我们富足的时候、快乐的时候，就会想去谢谢神明的庇佑。可是穷困的时候呢，很多人就会转而去想：啊，我的命运到底是怎么样？是不是有洞察先机的人可以告诉我一些答案呢？这本书也没有提供任何答案。不过这本书真的很好看，我自己从前面开始翻阅的时候就觉得，哇，这是一个说故事的方式。好，我们来介绍作者裘尔班伊奇，毕业于美国斯坦福大学。主修英文、创意写作与说故事。1983年，在旧金山展开了说故事的职业生涯。一年以后，陆续前往世界各地讲述与采集各地的民间故事。1991年录制的他第一本有声作品《来自远方的故事》，获得全美图书馆协会的年度。最佳有声出版品金奖和家长协会的年度作品奖，在这次前面听起来是不是都很顺利？也听起来觉得很讶异。有人是以说故事为行业的，可是接下来我们可以说老天爷，也可以说是他口中的上帝的考验就来喽。一九九七年被诊断出罹患了甲状腺癌，手术后癌症痊愈了。可是他的声带受损，从此无法正常发音说话。他当然渴望声音能够回来，虽然医生说机会微乎其微。本书写的就是那一段经历。你会问我齐轩，那后来他的声音回来没有？我就要请你来看这本书。这本书是有一个又一个的故事串成，主要的骨干当然就是我们刚才提到。作者他本身的经历，在他以说故事为行业，而且相当成功的时刻，他突然罹患了癌症，而且让他的声带受损。这让我想起身边的朋友啊、呃，乃至于我自己经历过的，当然也是会影响我的生活。可是没有像这一本书的作者影响的那么大。我身边也有朋友。比如说，他本来以摄影为业，结果他受伤的部分偏偏是眼睛。有时候我们真的不知道上帝给的难题答案在哪里，或是我们甚至不知道为什么上帝要给这样的一个问题。这本书里面好看的还有他用很多很多的故事。别忘了，他本身就是一个说故事的人，来串联整本书。序曲是乞丐国王。且让我向各位说一个故事。好久好久以前，发生在古老的耶路撒冷城，所罗门王君临天下的时代。当时他的权力如日中天，过人的智慧举世莫不听闻。因此，他把耶路撒冷带领至最富强康乐的太平盛世。他是世上最幸福的人，而他本来可以就这样快乐过日子的，都要怪一场奇怪的梦。这场梦就是他的父亲大卫王出现了，告诉他说：“吾儿听好，你也得盖一座宫殿。这个宫殿必须跟天上的耶路撒冷城一样的华丽，而且整座建筑的新建过程当中不能动用铁器，因为铁器乃兵戎征战的象征，万万不能用在祈求和平的神殿上。”于是所罗门王不得不找到了。大魔王来帮忙，那这个大魔王有没有帮他完成宫殿呢？当然有，可是过了七年以后，精雕细琢的神殿大功告成，所罗门王就把阿叙马代唤到眼前，现在正要依约。问你一个问题，你回答以后就能恢复自由之身。这么多年来，我见识到你变了不少把戏。朕身为伟大的仲裁者，人民常常要求我判定何为真实，何为虚幻。现在，朕要问你，你能教我一点关于虚幻的事情吗？这个大魔王一听，开始狂笑，狰狞的笑声响彻整座耶路撒冷。虚幻。啊，伟大英明的所罗门王啊，你可真会折腾魔鬼啊！居然想认识虚幻这个东西？不不不，陛下，这一桩事情太扯了，想都别想。不过嘛，要是你肯把手上的戒指拿下来，这个戒指，所罗门王统治天下乃至于获得智慧的东西，他会不会拿下来借给这个大魔王呢？这是故事的开端。后来他真的经不起诱惑，把。珍贵的戒指取了下来，虽然群臣都齐齐以为不可，拼命的劝他。为什么以这个故事为开端？更有意思的是，因为这个是续篇，所以作者选择的第一个故事，其实是我们非常熟悉的“塞翁之马，焉知非福”来叙述他罹患癌症来自于动手术的过程。我们继续来讲今天的选书。乞丐国王的时光指环，大块文化在多年前出版的，希望你还可以找到这本书，因为它相当的好看。里面，当我们的主角失去了他的声音的时候。第一个，他没有办法再磨声；第二个，当然会影响到他的家庭生活，因为他本来就是一个说故事的人。你想，家里就有一个会说故事的爸爸，对小孩子来讲，床边故事是多么的方便。可是现在，他失去了声音，再也没有办法跟自己的小孩说故事，即便发出声音，也都是非常困难的。这时候，他遇到了当初。教他怎么把故事说得更好的老师，这个老师现在也是又老又病了。他们又回到了当初他每次去跟老师请教如何把故事说得更好的小屋。这个老师不是我们印象中那种很和蔼可亲、慢慢教导你的老师，他会不断不断的抛出问题。他就问我们的作者说：“我说啊，最能把人生搅得一团乱的，莫过于我们自己对人生的期望。我们自以为比上帝精明，但是上帝是天下最棒的讲故事大师。结果呢，上帝能言往下一瞧，某个家伙喜滋滋的，自以为什么都懂，于是偷偷的绕到他屁股后头，冷不防就踹他一脚。”或者在你的情况里，就是重重的踩你一脚，朝那个脚拇指棒的一声，作者就会觉得说：“啊，真的是这样子吗？”然后他的老师雷米就说：“我们常常老是想着生活应该不止这样，我应该赚更多的钱，我应该成名，我应该更漂亮。大家都有一大堆的应该。”就像我认识的一个家伙，整天都对自己说：“我应该能开口说话。”他在讽刺的当然是作者。最后也举自己为例，他说他本来很喜欢很喜欢冲浪，在浪头上他总觉得人生就可以这么顺利。冲浪有什么困难？冲浪只是一项娱乐，充其量只是一项运动。可是有一天。他的冲浪板一滑，正准备冲个痛快，却被狠狠地砸了个狗血淋头，摔了个倒呆冲。连他自己带着冲浪板就被卷进了浪里，翻脚一阵以后，重重地被甩到海滩上，差一点丢了命，伤了五节脊椎，左手手肘以下全部失去了知觉。他跟作者说：“我再也不能冲浪了。那几个月，我进进出出医院好几趟，不断地问自己：为什么？为什么这种事会发生在我的身上？嗯，看起来所有的人想不透的都是同一件事。我想不透，我为什么会发生意外？你想不透，你为什么会失去声音？而症结就在这里，任何人都想不透。所以，我们也许更应该问：为什么我们会发生这种事？”答案是，生命就是这么回事，充满着苦难和折磨，不断的失去，失去再失去，直到最后啥都不剩。作者就很惊讶了，问他说：“你这是在鼓励我吗？”当然，他的声音是很沙哑的，而且断续。雷米老师就说了：“我干嘛鼓励你呀、啊？我是在想尽办法。”帮你赶走独角兽，抹去彩虹，好让你面对恶魔，看清楚人生是怎么回事。人生就是把我们所失去的东西全部加起来，再除以我们所学到的东西。除非你从中学到了教训，否则你就会一直吃苦。未来已经从你的指缝间消失，过去也不能复返，你啥都不剩，你剩下什么呢？只剩下当下这一刻，就在眼前，就是现在。这本书真的是充满着，我也不想说它是睿智之言，可是看完绝对可以带给你深深的感受。最后我们回到了尾声，你还记得大魔王跟所罗门王所去的那一个指环吗？失去了指环以后，所罗门王就坠入了几乎像地狱一般的生活。他流浪了一辈子，独自坐在船上，孤零零的在海上飘荡。有一天，他飘荡在海上，好像再也回不到岸边。这时候，他陷入了沉思：啊，原来是这个样子啊！失去了一切以后，他反而心平气和了，终于接受了老天爷对他命运的摆布。然后他感到钓鱼线一阵拉扯，原来是有一条大鱼上钩了。他拉呀拉的，拉的小船跟着他左摇右摆，团团转。他钓起了这一只庞大的鱼，躲开了鱼腹，赫然发现鱼肚里还有别的。被他吞进肚的小鱼，其中有一条是他从来没有看过的蓝色小鱼。虽然老了，也行将就木，却还是有求知的精神。他把那条小鱼剖开，顿时愣住了。他看见那条鱼的肚子里有个闪闪发出金光的东西，一枚戒指。那是他的戒指。哎，得到了戒指以后，所罗门王发现他回到了他的宫殿里。而且所有的人，就是他的臣子，还有包括这个大魔王，都看着他。原来在他以为的一辈子，其实只有一个小时在宫殿上，而且沉思不渝，所以让所有的臣子都默默的等待。在他觉得已经过了非常非常辛苦、毫无希望的一辈子以后，他得到了指环，因为他得到了谜题的答案。至于这个答案是什么呢？我想每个人都不一样，就像书上说的，这个男人得了喉癌，无法开口说话。他以为他将会失去一切，后来才发现，原来这是一趟寻求答案的旅行。最后，他在最安静的地方找到了声音，而且因为失去声音，反而说出了最好听的故事。你想听听这个故事吗？这、就是我们今天为您准备的选书，去找找看。我希望你还能够找到这一本书，听到这一则又一则好听的故事。